0: 各位听众，在今天节目的开始呢，呃，我要给大家唱一首歌，呃，不过这首歌我没办法，请来了这个，我最不想请的，阴魂不散的黄条。大
1: 家
0: 好，你严肃点行吗？那废话不多说了，呃，你你站那边去。是这吗？对对对，你站那儿，站那，别动，别动了啊。多以来，鬼影一直在努力。鬼影人间众筹需要你们的肯定。虚头巴脑的话，我们现在不说了，赶紧正正经经、开开心心说点正事吧。你们都知道我
1: 们的手机 APP 两年多以来一直没有升级，但升级费用需要四万五千块。鬼影准备通过众筹来
0: 借力，众筹网就是我们的根据。搜索鬼影众筹，我们就在这里，量力而行，千万别打脸充胖子。除了钱，我们更想和你们做游戏。众筹讲究的是支持与回报，鬼影为你们准备了惊喜的大礼包，具体内容到底是什么？让阴魂不散的黄条来汇报。你正正经经好好说啊。
1: 好嘞。第一呢，我们的支持档位有很多、哦。从三十块钱到两万块钱，有十一个档位可以供大家选择的。第二呢，不管你支持哪一个档位，都有惊喜等着你哦。三十块钱就有鬼火机可以赠送了、啊。随着钱数的递增，你还有机会获得《鬼影人间全部的节目，甚至二零一五年的全部节目哦。还有手机壳、日系保护杯什么的。最令人期待的是，北京的听众还有机会来鬼影工作室参观呢。<笑>你们可能会看到我
0: 、哦。你给我认真点
1: ！真讨厌，不是打我就是骂我。啊，第三呢，鬼影正式招商了，五千到两万的支持就是广告植入的价格了。各位亲们，尤其是开淘宝店的，这可是一个非常难得的宣传机会哦、啊。总之呢，就是鬼影故事多。
0: 别上了！都知道我们的手机 APP 两年多以来一直没有升级，但升级费用需要四万五千块，鬼影准备通过众筹来借力。众筹网就是我们的根据地，百度搜索“鬼影众筹”，我们就在这里。量力而行，千万别打脸充胖子。除了钱，我们更想和你们做游戏。哎呦妈可算录完了。嗯，你别过来啊！哎
1: 哎，你等等，你你说在哪儿众筹了吗
0: ？我说了呀，你没听着啊？不是众筹网吗？百度搜索“鬼影众筹”两个关键词就能找着了。哼
1: ，你没说，我说了呀，你就没说。三
0: 郎、啊，你他妈又找打吧！逃犯是在最后一刹那被击毙的。那时候，雨下的正猛，借着天角闪过的电光，桑楚一眼就看见了对方那粉红色的假币，以及拧在假币上的锃亮的螺丝。那把匕首就上在假币的中间，利用某个机关，蹭的一下射出来，直刺向桑楚的左胸。这个时候躲避已经不可能了。老头子仿佛听见了利器划破衣衫的声音，与此同时，胖子的枪就响了。这一枪打得极准，准的叫桑楚的呼吸都停了。不过，就这么一枪，他老先生全部的努力顷刻间变成了肥皂泡。唯一的证人被击毙了，七名重要的涉嫌分子转眼间变成了清白无辜的好人。丧出险些坐在地上，胖子跳跃着从墓地的,的另一端跑过来：“怎么样？没伤着吧？就差几公分，真没想到这家伙还有暗器呀、啊！”行了行了，胖子，我真得谢谢你。桑楚快速的蹲下身子来，用手电照着尸首耳梢上方的那个弹孔。哎，我原打算呢、啊，带个活的回去的。所有重要线索全在这个人身上啊！胖子，啊胖子，这家伙背后有好几条大鱼，被你这一枪给放走了。胖子猛地明白了事情的后果，傻不愣登的戳在雨里发呆。突然，他扬起手扇了自己一个大嘴巴，刚想说什么，突然看见桑楚手电一闪，“谁在那儿？”不远处的墓碑后站起个人来。在那个九月的雨夜里，桑楚做梦也不会想到，在阴森的墓地会见到一位如此异乎寻常的人。一个女人，鬼影人间推理悬疑剧场，《桑楚探案系列之无脸人》，作者南马，由刘诗阳播讲，第一集。雨丝在光线中拉成水淋淋的纱幕，那女子就罩在迷蒙的雨雾里。她看上去很年轻，身穿白色或者乳黄色的塑料雨衣，这一点桑楚当时没有把握，只露出一张苍白的脸，胸前捧着一束洁白的马蹄莲。显而易见的，方才那一幕。百分之百被这个女的看到了，老桑楚禁不住打了个哆嗦。胖子，随便开枪太危险了，你做梦都想不到，即便在坟地里，也不全是死人呢、啊。胖子已经吓傻了，他简直不敢相信，这种只有《聊斋》故事里才看得到的场面，会实实在,在在出现在自己的眼前。而且，他必须承认，那个女的。长得是相当的漂亮。跟我来，桑楚捅了他一把，两个落汤鸡似的警察向那女子走了过去。桑楚不像胖子那么紧张，但也够呛。尽管他从不相信有什么幽灵之类的，可这个时间、地点以及眼前发生的一切，的确叫他不寒而栗。那女子一动不动的站在原地。手电光中，那张脸白的有些不真实，嵌在眼窝深处那对忧郁而美丽的眸子，充满了难以言表的惊恐。胸前的白花在颤抖着。桑楚把手电光往下一了一，站住了。哎，小姐，他试着叫了一声，对方没有反应。只是牵动了一下嘴角，随即下意识的往后退了一步。桑楚料定这个女子的神经多少有些异常，便不敢再问什么了。只见那女人的目光在坟营间巡视了一圈，而后慢慢的收回来，倒退了几步，忽然转身快步而去，鞋跟敲击着石子地面，渐渐听不见了。接下来的三天，桑楚高烧三十九度多，一半是由于淋了夜雨，更多的则是因为案子的失败。但不排除其中有那个神秘女子的作用。在老头子的贪婪生涯中，各种怪事浅见得多了，可哪一件也比不上墓地那场戏，更叫他惊心的。那几天呢、啊，桑老先生沉浸在前所未有的遗憾里，脾气坏极了。此间，胖子到街上转悠了一天，说有个和那天那个女人非常相似的人到保险公司去了，汇报给了桑楚。老头子连理都没理。可事情呢？往往是在最想不到的时候发生转机。这事儿啊，出在第四天，准确日期呢，是一九九四年九月六号的傍晚。古城公安局康局长得到了一封给桑楚的信，老康拿着这封信，对着灯照了很久。没什么危险品吧？哎，你老兄要是牺牲在我的管辖之内，同行非把我吃了不可。来，你看看。老康把那封信递给了桑楚。<笑>也许真没安什么好心呢。桑楚接过了那封信，你看看，我最烦这两个字儿了。内降，它容易让人往坏处想。桑楚把信在沙发扶手上磕了磕，撕开了。于是，在糊里糊涂的情况下，在苦干了一周，终于前功尽弃之后，桑楚却因了这封未署名的信，又在古城搬回了一分。看完信，老桑楚噌的坐起来了。怎么回事？老康问道：“凤凰山，凤凰山，让我想想，让我想想。凤凰山不就是那块埋死人的坟场吗？”桑楚啪的将信按在茶几上，他绝不会记错，信里所说的这个地方正是自己翻了船的那个公共墓地。他眼前不由自主的。跃出了那个神秘女人的美丽而忧伤的脸。老康看了他一眼，伸手把信抓过来，只见上边写着这么几行字桑楚先生，接信后，请于七日上午九时至九时半，在凤凰山墓地正数第十四排十三号位见面。情况复杂，面谈，单独前来。”切勿代人，署名是 YXH， 九月五号。见鬼了，这怎么搞得跟特务似的？老康又把信看了一遍。哎，这几个外文字母是什么意思？当然是写信人的名字了，准确的说是拼音缩写。桑楚敲着脑壳。竭力回忆着来古城以后接触过的每一个人，他相信自己的记忆力。假如有谁的姓氏字头带歪的，他绝不会漏掉。八个，至少八个人的字头带歪，但后两个字都对不上。他拿过信纸，反复琢磨着，又对对信封上的笔体，确认这是一个办事认真并且十分谨慎的人。但从自己的力度上来看，不像出自女人之手。连桑楚都不知道为什么会联想到女人。信封和信纸都是商店出售的，信的内容不是一次而就。由信纸上的印痕看，前头少说写了两份草稿。如此的谨慎，一般绝对不会是恶作剧。桑楚猛地站起来。看来，我必须会会这个人了。秋雨好歹在后半夜停住了，清晨却刮起了溜溜的小风。桑楚借了辆破自行车，往城北去了。凤凰山不远，出城就到。凤凰山呢，原则上还算不上是山，顶多是广阔的地平线上稀里糊涂的鼓起来的一个大土包。一出环城路就看见了，土包是绿的，这证明树生的不赖，但不是陵园所惯有的松和柏，而是清一色的白桦。老桑楚把破自行车推进树林子，锁好，点上一支烟。便趟着潮湿的山草朝墓地走去了。出门的时候呢，老康叫他带两个人，他说不能那样，应该守信用。现在来了，才发现真的有点发憷了，脑子里老是晃动着那个雨夜女子的模样。前边是一条正在铺筑却尚未完工的青石阶梯。朝墓地方向蜿蜒着，走出一段后，便可以看见山顶上的仿古式灵堂、骨灰厅以及焚化炉那根高高耸起的烟囱了。墓地在山腰上，是那种眼下比较时兴的序列式墓室，每个墓室占地不足一个平方米，竖了碑的，证明有人了。不远的前头。有个红砖砌的小屋，很小。一个穿着旧绒衣的独眼老头正撅着屁股在抠着墙根处的什么东西。这可是桑楚到目前为止看见的唯一一个活人。他走上前去，和老头打了声招呼：“哎啊、对方啊了一声，继续操作着。原来。墙角正有一堆蚂蚁兵团在齐心协力地搬运一节少说有二两重的变质的火腿肠。问您一声啊，这儿有人来过吗？桑楚看看表，快九点了。老头没搭理他，继续用树根驱赶着那群蚂蚁。桑楚赶紧递上根烟，老头这才直起腰来。没人来。你是头一个。那只失去眼球的空眼窝，居然一挤一挤的，怪吓人的。桑楚帮他把烟点上，想了想，索性把半包烟全赏给这个守墓人您都拿着吧。不对吧？至少应该来过一个了吧？没留神，没留神，你,你自己进去找吧。守墓人把烟随手扔在窗台上，十分的看不上眼。哎。哎，不过我得提醒你啊，前几天晚上啊，哎呦，这儿发生枪战了。桑<笑>楚暗笑，才开了一枪，就被说成枪战了。他耸耸肩膀，朝前后左右看了看，便向着碑石林立的墓地走去了。或许是真的上当。他越往里走，越犯嘀咕。墓地阴森可怖，别说人，连个鬼都没有。他从口袋里摸出一包没开封的香烟，撕开口，抽出一支点上。又转了半天，没人，的确没人。看来是上当了。桑楚沿着第四排走着，看了看表。九点二十，当他走到指定的第十三块墓碑前，桑楚停住了，眼睛突然眯了起来，因为他看见墓室上放着一束鲜花，一束裹在满天星塑料纸里的白色马蹄莲。哦，看来。这里面还真是大有文章、啊。现在是九月，清明节早过了，中秋还不到。事实上，这是个非常没有纪念意义的日子。这马蹄莲和雨夜中那个女子手里的花是一模一样。桑楚拿起那束鲜花，却见墓室上并无一丝的潮痕。毫无疑问，花是今天一早才放的。假如是昨天，花树的下边无论如何都应该有水痕才对，因为昨天下雨了。难道约他来的人已经来过并离开了吗？桑楚又数了一遍，不错。第四排第十三号坑位，莫非对方想要自己从鲜花中得到什么暗示吗？还是仅仅让自己注意这块墓碑呢？桑楚看了看那块墓碑，石碑的正中镌刻着死者的名字——李毅。生于一九六三年，死于一九九零年，再无其他文字。是的，这墓碑确实与众不同。估计死者呢为男性，死的时候是二十七岁。四年前，不知道是不是今天，这个人死了。眼下只有这些初步的印象了。桑楚又看了看表，九点三十分整。突然，他听到背后传来了沙沙的脚步声，很慢，很从容，越走越近。终于，在桑楚的背后停住了。桑楚心里想：“呵呵，该来的人来了，这个才是那个写信的人。”桑楚放下花酥，缓缓地转过身来。那来的人身着一身米黄色的风衣，方脸高颧骨，脑门很窄，头上扣了顶深蓝色的鸭舌帽，个头儿满。桑楚估计了一下，一米七五左右。请问，是桑楚先生吗？对方先开口了。本地人，哦，你来的太准时了。桑楚上下打量着这个和他约会的主，绝对没见过。假如可以的话，请您最好把墨镜摘下来。对方摘下了墨镜，露出一对很普通的眼睛。外表看四十岁上下，他朝桑楚笑了一下，那种。纯礼貌性的笑。桑楚耸耸肩，哼哼，十分钟前呢，我还以为自己上当了，现在看来是多余担心了。呃，对了，您能告诉我，您是姓杨还是姓严，或者姓尤什么的？严，严学浩，咱们并不认识吧？是的。我是从胖子那儿听到您的消息的。至于您的大名，三岁小孩都知道。又<笑>是胖子，桑楚恨得牙根儿痒痒。好、哦，为什么要采取这样的方式呢？直来直去不行吗？对方没有马上回答他的问题，只是随手把墨镜戴上了。这样，桑楚就很难看清他的眼神了。桑楚朝那束马蹄莲努努嘴儿，这是你送的？啊，不，不是我，真不是。当当然，我我干嘛要给这个人送花呢？严缺浩摊摊手，哈哈，严先生。桑楚吸了口烟，突然问道：“你认识一个长得非常漂亮的年轻女人吗？”女人？什什么女人呢？对方做吃惊状。哦，不认识就算了。桑楚凝视着对方的脸，说吧，你究竟是干什么的？一般人。姓严的口吻突然变得严肃了。不过这不重要，重要的是，我想向您提供个情况，桑先生。我是慕您的大名，才有此冒犯之举啊！哼，冒犯提不上啊，我只是不明白，你是出于什么目的把我约到这儿来的？换个地方谈不行吗？不行。严学浩的语气突然阴森起来了。让您说对了，这件事儿还真是只能在这儿谈。您看见这块墓碑了吗？刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果手机用户请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”。即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》，二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。你知道我是谁吗？你是谁？你想不想到那个衣柜里占有？你别吓我，快付钱！还有我的钱！你是谁？我来讨债。二
1: 零一四年七月生，人为人精明能干，懂不懂经典恐怖小说？三张弓。《王者人间，精品版 APP 及官方淘宝店、小米和龙蛇全球发售。啊